0: Hola, yo soy Neto y esto es Magnesia. Hola banda, bienvenidos a Magnesia, el podcast de escaladores para todo el mundo. Muchas gracias por escucharnos en el capítulo número 33. Espero que estén disfrutando de los capítulos de la segunda temporada. Han sido semanas y han sido... Pues días y meses bastante raros para todos desde ya hace mucho tiempo pero especialmente para mí estas últimas semanas han sido pues de mucho trabajo y de estar haciendo mil y un cosas pero pues no he querido abandonar evidentemente este podcast que hago con todo el cariño del corazón y que espero que ustedes disfruten mucho. El día de hoy es un capítulo pues especial porque no tenemos invitado como usualmente solemos tener en el podcast pero no se preocupen ya la próxima semana espero tener un invitado pues muy chido como siempre espero que a la gente que que invito pues sea gente que eh, tenga una historia muy interesante que contar entonces pues eh, espero siempre que ustedes lo disfruten muchísimo y lo que se me ocurrió para esta semana pues fue eh, hacer esta dinámica de preguntas y respuestas para que Ustedes que son pues la gente que, que me escucha y la gente que consume a Magnesia, pues pueda conocer un poco más acerca de qué va del proyecto, quizá un poco más de mí como, como pues persona o como escalador. Y pues el día de hoy eh, voy a pues, responder tres de las preguntas que ustedes hicieron el super eh, trabajo de enviármelas y de compartir con, conmigo sus dudas. Eh, A toda la gente que mandó preguntas, se lo agradezco mucho. Y estas fueron las tres, pues, que sentí que eran muy buenas como para iniciar un episodio de este tipo. Ya después creo que podremos seguir eh, abordando otras preguntas. Y seguramente, conforme pase el tiempo en el podcast, pues, habrá otras dudas que ustedes tengan, ¿no? Acerca del podcast y acerca de mí y acerca, pues, también de los invitados que han venido. Pues, bueno, una de las preguntas que me hicieron fue... ¿Por qué decidiste hacer el podcast? Pues les platico. El año pasado, 2019, eh, empecé por cuestiones más eh, fortuitas. A consumir muchos podcasts. No era algo que yo escuchaba antes. Pues escuchaba música o veía alguna cosa en YouTube o lo que sea. Pero no era de realmente escuchar podcasts en el trabajo, por ejemplo. Entonces el año pasado empecé a escuchar podcasts. Y y me llamaron mucho la atención, la verdad es que me pareció muy interesante la forma en que eh, la gente contaba historias a través de un formato pues meramente de audio, ¿no? En ya sea 45 minutos o una hora y y me pareció pues bastante eh, interesante, ¿no? Porque pues no tienes el apoyo de un video, ¿no? Tenías que a través de palabras poder contar y transmitir toda la información y también pues en ocasiones emociones, ¿no? A eh, a través de, pues, solamente voz, ¿no? Solamente audio. Eso me llamó mucho la atención. Entonces, el año pasado empecé a consumir muchos. La mayoría, pues, son... Pues no eran realmente de de escalada. El único, pues, era la, la mera beta. Pero también escuchaba, y aún escucho, este, podcast de comedia, como Leyendas Legendarias y La Cotorriza. Y también... Escucho algunos podcasts de diseño, uno que se llama eh, 99% Invisible, igual me llamó muchísimo la atención. Eh, escuchaba también acerca de historia y misterio, como por ejemplo uno que se llama Historias Perdidas. Escuché el Spotify, uno que lanzó Spotify que se llama Fausto y uno que se llama Doctor Muerte, también me llamaron, que eran como, como series, no como miniseries podcast, también me llamó mucho la atención. Entonces... Eh, el el escuchar tanto hizo que pues hubiera una pequeña semillita de curiosidad en mí y cuando inició el año, eh, este año ya el 2020, pues ya saben ¿no? como que siempre al inicio del año tienes esta como motivación de hacer algo nuevo de emprender algo o de hacer, eh, aprender alguna cosa, no sé siempre tienes como esta motivación y pues esa motivación que yo la tuve pues la dirigí hacia pues hacer algo creativo y lo que se me ocurrió fue, pues, iniciar un podcast. ¿Por qué un podcast de escalada? Pues, bueno, aquí en México, pues, el único otro podcast que había de escalada es este el podcast de, de nuestros super amigos de La Mera Beta. Y dije, pues, creo que hace falta, pues, que haya otro podcast, ¿no? Veía que en Estados Unidos o en países más pequeños de Europa, pues, había como varios contenidos de, de escalada y aquí en México, pues, no teníamos tantos. Creo que la cultura... La, Comunidad escaladora en México Tampoco es súper chiquitita Ha crecido Entonces sentí que era un buen aporte Pues hacer un podcast También en mi mente pensaba Pues ya no soy una persona muy joven Ni nada Y pues escalar no es A lo que me dedico 100% Entonces pues Poder ser el primer mexicano Que hace un B15 O el primer mexicano en ascender un eh, una ruta eh, de 5.15 o algo así, o sea el primer mexicano en ganar una copa del mundo de escalada, sabía que era algo que ya está como fuera de mi <coughs> fuera de mi de mis posibilidades, pero eh, quería dejar y quería aportar algo a la cultura escaladora de, de mi país de México, entonces pues dije bueno, al, al menos que sea pues un podcast no y que sea contenido que esté en internet y que aunque algún día, por alguna razón, si tengo que dejar de hacer el podcast, pues la gente pueda regresar a él y pueda consultarlo y pueda escucharlo y pueda disfrutarlo y pueda aprender de, de, no tanto de mí, pero quizá de las personas, de los invitados que vienen. Y creo que es algo que me gusta creer que he logrado, que pues bueno, ya al menos en 33 capítulos eh, hay más de 30 historias que contar, hay más de 30 puntos de vista de los cuales podemos aprender y escuchar como como escaladores mexicanos y pues bueno gracias a la tecnología creo que ahora cualquier persona en cualquier parte del mundo pues también puede accesar a esta información. Entonces pues creo que esa es la respuesta a la pregunta por qué decidí iniciar este podcast. La siguiente pregunta es ¿De dónde viene el nombre del podcast? Y bueno, el nombre del podcast pues es Magnesia. Y para la gente que escala, pues es este muy común escuchar esta palabra, saber a qué nos referimos. Pero justamente quien me hizo la pregunta, sé que es alguien no escalador. Entonces, pues me parece pues interesante explicarlo. Pues Magnesia es el nombre de una cosa que utilizamos los escaladores mucho eh, en, como parte diaria de nuestra Nuestros entrenamientos O nuestras ideas a roca No, no sé si llamarla equipo Porque no es como tal un equipo Como el arnés o las gatas Pero pues sí es un eh, un, es- un Essential, ¿no? Un basic que necesitas tener Para para Cuando empiezas a escalar o cuando estás escalando, ¿no? Realmente la magnesia es un polvo blanco Que te ayuda a Ponerte bien, loco No, no es cierto <risa> Que te ayuda a eh, tener las manos eh, secas, ¿no? Cuando, pues, cuando sudas, cuando sudas, cuando escalas y, pues, te subes a la roca, es común que tus manos eh, empiecen a sudar o se pongan un poquito húmedas, ¿no? Entre, pues, los nervios y entre, pues, también que, pues, estás haciendo ejercicio y es normal sudar, pues, para mantener estas manos, para mantener las manos secas, utilizamos magnesio. Eh, todos los escaladores y seguramente la gente que quizá no es escaladora, pero que ha ido a algún gimnasio de escalada ha visto estas pequeñas bolsitas que metemos las manos y en nuestras manos salen todas pambaciadas blancas, ¿no? pues bueno esa es la magnesia, y sirve para eso justamente para secarte las manos y para mantenerlas lo más secas posible, ¿no? porque entre más seca tengas tus manos pues es mejor tu, el agarre que tienes en, las, en la roca eh, ¿por qué decidí que ese fuera el nombre del podcast, pues quería que fuera algo muy representativo y muy como peculiar de lo de la escalada, ¿no? Como que esa fue mi idea, que, que que el nombre del podcast fuera algo muy peculiar y muy representativo de nuestro mundo. Y estuve pues pensando en varias cosas, ¿no? Como que en las gatas, en los arneses, en la cuerda... En los agarres, en los tipos de agarres en, Pues en, todo esto, en todas estas cosas no y objetos que rodean al, al mundo escalador Y pues bueno, entre todas esas cosas realmente La magnesia no sé por qué me llamó tanto la atención Creo que es, un, no, es una palabra que es fácil de recordar como magnesia Es solamente una palabra que también eso era lo que, que estaba buscando no que, pues, que, que no fuera tampoco un nombre súper este, mega largo ni nada y. Este. Los amigos de la mera beta ya tenían el nombre. o la palabra beta, ¿no? En su. en su nombre. Y no que no quería, pues tampoco como. como copiarles a ellos. ellos tienen, o sea, en mi opinión, creo que la mera beta es mejor nombre que, que magnesia. Hay otro este, podcast que se llama. Eh, no sé es un podcast en inglés, pero se llama eh, Talk. Chalk Talk. Que es como. Chalk es eh, el nombre en inglés de la magnesia Entonces son como pláticas de magnesia, algo así Pero pues en inglés suena súper chido (ríe) Y y pues bueno, realmente fue eso, ¿no? Creo que fue como que explorando diferentes cosas que rodean al mundo escalador Fue que llegué a magnesia Otra cosa que también me llamó mucho la atención Fue que eh, quizá para la gente que que escucha el contenido y que me conoce, pues sabe que yo soy muy bulderero Y que me gusta mucho ser boulder. Y no sé por qué, siento que es mucho más relacionado la magnesia con el boulder. Como que quizá porque cuando vas al boulder o cuando haces boulder, es común tener estas magnesieras pues súper grandes, que de hecho son como magnesieras de boulder. Creo que se conoce así más o menos en el mundo. Que son pues magnesieras, pero en vez de ser chiquitas que te puedes colgar, son neta así como... Costales, ¿no? Así como bolsa de súper En donde puedes meter súper bien Las dos manos y empaparte De magnesia todo Este Y pues también como que, no sé, hice esa relación Ya ustedes me dirán Y me contarán en sus comentarios Si creen que tengo razón O creen que estoy como ahí inventándome Algo, pero pues no sé También me llamó eso mucho la atención y, Y creo o considero Que yo utilizo mucha magnesia Cuando escalo entonces, de alguna manera, también quería que el nombre del podcast fuera algo que me representara o que tuviera un, un poquito de mí. Aunque la gente no lo supiera hasta, hasta ahora que lo, que lo están. Es, que les estoy contando. Entonces, sí, a mí me, me encanta meter las manos en la magnesia y. y así que, que. sentirlas todas, eh, pan baseadas, ¿no? Y, y. y acabar lleno de magnesia en toda la ropa y la cara. No sé, me, me parece. Una parte ahí medio, este, muy, muy curiosa, ¿no? Muy curiosa y muy particular de la, de la escalada, de mi forma de escalar. Y, pues, bueno, quería que ese, que ese nombre y quería que, que esa pequeña peculiaridad, pues, fuera parte del de, de podcast. Entonces, por eso es que el podcast se llama Magnesia. Y bueno, la última pregunta por el día de hoy es... ¿Quién es tu climber favorito y por qué? Esta pregunta me me gustó mucho porque me puso a pensar bastante. eh, Creo que... Pues, creo que no tengo como tal un climber favorito. Creo que admiro a muchos y le sigo la pista a a varios atletas. Pero me me cuesta trabajo poder decir que tenga así uno favorito, ¿no? Entre estos muchos que, que admiro y que, pues... Me gusta saber y ver lo que hacen. Este, pues. Está. Eh, va a sonar muy básico. Pero pues Alex Honnold. Eh, creo que. Más allá de la, de la fama que ha tenido. A partir de pues el, el ascenso. en Free Rider. Y de, pues, el documental de Free Solo. Eh, como tal, el ascenso de Free Rider. Desde que lo conocí o desde que me enteré que lo, que lo logró. Antes de que saliera el documental. Me pareció algo. Así como sobrehumano, de verdad no podía dimensionar la habilidad y su capacidad y lo que significaba, ¿no? Poder ascender en, en Free Solo una de las caras del de, de capitán. Entonces, o sea, y, y desde antes de eso creo que todos sus ascensos en, en Free Solo son algo que, pues, mantienen como que una parte de mi imaginación y una parte de mi, de mi motivación como siempre al tope, ¿no? Como que... Pienso, ¿cuál es el límite realmente? O sea, ¿En qué punto podemos decir como especie humana? Este es el, el punto máximo de poder hacer algo o de poder realizar algo, ¿no? Entonces, también creo que es su trabajo que hace con su con su organización, que es la honor Foundation, que está muy enfocada hacia la parte de eh, energías renovables y de y llevar electricidad. de el, energía eléctrica limpia. A, pues sectores eh, Difíciles del planeta Me parece también un trabajo Súper impresionante Y que es de mucha admiración Entonces ahí la tengo En esta lista Desde la parte como de mm, competencias a atletas que admiro Son eh, Janja Garnbret Esta escala, Escaladora eslovena Que seguramente pues, Todo el mundo la conoce bueno, La gente de, de escalada pues la conoce esta chica pues tiene apenas 21 años. Es una escaladora pues relativamente joven. Y que al menos el año pasado se convirtió en la primera escaladora. Y en general en el primer escalador en, poder, en poderse ganar eh, las copas. Ser campeón del mundo tanto en boulder como en root. Como en dificultad ¿no? o, en, o en lead. Entonces... Este, ningún otro escalador, ni hombre ni mujer lo, lo había podido hacer. Ella fue la primera el año pasado y también me pareció algo como sorprendente, ¿no? Eh, cuando te encuentras con ese tipo de personas que son tan, domi- tan dominantes en lo que hacen, tan dominantes en, en, en una actividad, me parece a mí sorprendente, como que me, me deja anonadado. Y creo que esta chica, pues, pues es, es, es sorprendente verla escalar, la verdad es que... Si hay gente aquí que nos está escuchando, que ha podido ver las competencias en, en YouTube y así, pues bueno. La verdad es que es impresionante verla, eh, es, o sea, sobre todo cuando entiendes, ¿no? Cuando entiendes la dificultad de lo que está haciendo y verla caminarse los bloques es algo así, me vuela la cabeza. La verdad es que me, 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 me tiene, me, me, siempre cuando la veo, pues sí, la neta, me vuela, me vuela, ya, ya, ya. Eh, otra chica que también creo que a nivel competencia a escala que es sorprendente. Es eh, Nonaka Mijo. mijo, perdón. Este, Nonaka Mijo es una escaladora japonesa. Y también, ¿no? Creo que ella este, ya llena más, un poquito más de experiencia en Copas del Mundo que, que Yanja. Pero también es una escaladora que ha estado en el top, ¿no? Quizá no ha sido tan dominante como lo es Yanja. Pero siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre llega a las finales de Boulder. También eso, tanto Yanja como. como. como Nonaka, mi hijo, ambas son muy buldereras, o como que destacan mucho en boulder, y pues es lo que a mí me gusta más de la escalada. Entonces, pues. Este. Creo que también por eso me llaman tanto la atención. Este. Y. Y también verla es, es, es un deleite. La verdad es que es sorprendente verla escalar. Creo que es una escaladora súper fuerte. Y pues no sé, como que su estilo me llama mucho la atención. Creo que ambas las admiro por ser tan tan fuertes escaladoras. Otro escalador que también admiro mucho es Magnus Miftu, eh, no, no sé si estoy pronunciando bien su apellido, pero creo que sí, Miftu, Miftuvo, algo así, <risa> pero bueno, creo que todos lo conocen como, como Magnus y tiene un canal en YouTube y pues c- creo que es por, por eso por lo que lo admiro, es un escalador que, pues bueno, eh, antes él era famoso por... ...competir en, en copas del mundo... ...era de los competidores más fuertes que había... ...y posteriormente... ...de que se retiró de la, del mundo de la competencia... ...pues decidió como aventurarse... ...a abrir... Este, ...su canal en YouTube... ...él también tiene una marca de... ...pues como de, de, de ropa... ¿sí? ...tiene sudaderas y, y magnesieras... ...y creo que es socio también de dos gimnasios... ...y... ...pero pues bueno... Esa, ...esta parte como de crear contenido... Pues me llamó mucho la atención Porque pues yo también soy un escalador Que crea contenido para internet Entonces Pues bueno, el trabajo que él hace La verdad es que le echa muchísimas ganas en la producción de sus videos Le echa muchas ganas en que Pues sean atractivos Y que no solamente sea pues como que él escalando Sino que pues cuenten algo Y que sean, tengan un contenido Más allá de, de simplemente la La escalada como tal Entonces Pues me par- me, también me parece que es Alguien que, que le sigo mucho la pista y que diría que es de mis escaladores favoritos. Y pues bueno, vaya, su, la verdad es que su canal y su trabajo como youtuber, ¿no? Entre paréntesis, este entre comillas, ¿cuáles paréntesis? Entre comillas, pues también fue como que inspiración, ¿no? Fue como una de las inspiraciones que tuve cuando decidí empezar a hacer este Magnesia Podcast. Otro escalador que también... Pues admiro mucho y que también está en mi lista de favoritos eh, Es Daniel Woods Él está, él es un escalador eh, estadounidense Tiene 30 años Y pues lo que lo hace famoso lo, Por lo que lo admiro o me parece que es alguien de mis favoritos Pues es que es eh, un escalador de boulder Bueno, lo, lo que, a lo que más se dedica es hacer boulder y hace unos boulders en roca natural, pues súper fuertes, ¿no? O sea, unas cosas B, o 15 s B14s y los hace, pf, o sea, increíble, ¿no? La verdad es que sin, sin más allá de que los flashé o no los flashé este, verlo trabajar en un problema y verlo escalar y la pasión que le pone a, a, a la escalada es algo que a mí me ha llamado mucho la atención de él, eh, la verdad es que creo que si alguna vez me preguntaran así como, ah, como ¿quién quisiera ser cuando escales? Diría que es como como Daniel Woods, porque además se ve que es como, bueno, vaya, no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, esperemos que quizá algún día esté en el podcast pero, o sea, no sé lo veo escalar y bueno, por hecho, lo veo ser persona, ¿no? Pues lo que uno alcanza a ver en las redes sociales y en los videos que suben no de, en YouTube Y se ve que es una persona, pues no sé, como muy, muy, eh, muy sencilla y nada pretenciosa y como muy buena onda, ¿no? Entonces, no sé, siento que sería alguien como que me gustaría mucho poder conocer y poder ser amigo de él. Eh, Y bajo esta línea también uno de mis escaladores eh, que también siento que están en esta línea y en este grupo de gente que que admiro y que que diría que son mis favoritos eh, sería Franz Weber también. Que Franz pues ya estuvo, ya, ya tuvo la oportunidad de, de estar aquí en Magnesia. Y la verdad es que cuando, cuando pudo, cuando, cuando tuve la oportunidad de, de poderlo entrevistar y entrevistar entre super comillas. Porque la verdad es que ese capítulo que pudieron escuchar eh, fue una charla súper de amigos. Y, y la verdad es que antes de poder entrevistarlo, antes del capítulo realmente pues no lo, no lo conocía personalmente al buen Franz. Y, y no sé, la verdad es que su buena vibra y su energía eh, se, se contagian súper rápido y, y me dio mucho gusto poderlo conocer y poder platicar con él y la verdad es que la, uh, si escuchan el capítulo, se siente neta como una como una charla entre dos personas que llevan años de conocerse, o no sé, es lo que yo sentí pero la verdad es que no, la verdad, la verdad es que es simplemente la esencia y el carisma de Franz entonces pues también a Franz espero que, que pronto podamos ...tenerlo aquí de vuelta... ...pero después de mucho pensar... ...y después de pasar por toda esta lista de gentes... ...que les acabo de platicar... ...la verdad es que... eh, ...mi escalador favorito... ...es un empate en primer lugar... (ríe) ...en primer lugar es un empate ¿no? ...de todos mis amigos escaladores que conozco... ...la verdad es que... ...más allá de, de que suene esto quizá muy cursi... ...y de que pues... ...pues sí, hay escaladores allá afuera en el mundo... ...que están haciendo cosas increíbles... A la gente que más admiro, a la gente que, que podría decir, esos son mis escaladores favoritos, son mis, son mis amigos con los que escalo a diario, ¿no? Bueno, ahorita pues ya no mucho a diario porque pues ya tiene tiempo que <ríe> que, no, que no nos vemos en el muro, pero la verdad es que toda esa gente que, que me rodea eh, escalando, ellos, ellos son mis escaladores favoritos, son personas súper alegres, personas... de las que me me siento muy afortunado de poder conocer y de poder platicar con con ellas. Eh, Muchas de estas personas ya han estado aquí en Magnesia y se los agradezco mucho. Pero todas esas personas que me rodean son mis favoritos. La verdad es que la pasión con la que hacen la escalada, la alegría con la que escalan y, y el amor que se ve que tienen por este deporte es algo que yo admiro mucho que siempre me llega al alma y que me motiva siempre a seguir mejorando, A apretarme más, a divertirme más, a reírme más y pues y, y también a, a producir este podcast ¿no? Y a, y, a, y a hacer algo también para ellos. ¿no? De alguna manera siento que es mi forma eh, de agradecerle a esta comunidad tan bonita que me rodea de poder ser parte de ella. Y pues bueno, la verdad es que sí, mis amigos escaladores son ellos, ellos son mis escaladores favoritos. Este, la verdad es que me puedo poner a decir nombres, pero son muchísimos y va a ser un episodio muy largo. Y la verdad es que quizás si se me escapa uno me voy a sentir súper mal conmigo mismo. Pero pues toda la gente que escucha esto y que alguna vez nos hemos visto en fusión, o en pericos, o en cualquier otro lugar del, del mundo escalador, pues quiero que sepan que, que tú. Sí, tú, tú que estás escuchando, tú eres mi escalador favorito. Y pues nada amigos, eh, este es el, eh, el episodio por el día de hoy, espero que lo hayan disfrutado. La verdad es que a mí me gustó mucho grabar un episodio así. Eh, yo sé quizá, bueno no sé, es mi percepción, pero ustedes me lo dirán en sus comentarios, que siempre los valoro mucho. Eh, quizá no son tan atractivos los capítulos que grabo yo solito. Pero me gustan mucho hacerlos porque siento que es un espacio en el que me puedo abrir con ustedes, compartirles un poco de, de neto como, como persona y como escalador. Y también me relajan y, y me ayudan a, a volver a tomar un poco de aire y un poco de, de nueva motivación para pues, escribirle a más gente, invitar y planificar y planear en un tema. Y, y pues bueno, hacer los capítulos con la dinámica. Que ya todos conocen, ¿no? De tener un invitado y de hablar de un tema Y de conocer a nuevas personas Entonces, pues bueno, espero que hayan disfrutado De este pequeño capítulo conmigo Hablándoles durante, no sé cuánto tiempo llevemos Pero me imagino que son como media hora Este, o un poquito menos quizá Eh, Lo disfruté mucho, espero que también ustedes lo disfruten La noticia que les quiero compartir el día de hoy Es que Matt Fultz pudo encadenar Hypnotized Mines Es un boulder B16 en Colorado Y con este ascenso Se vuelve uno de los eh, Exclusivos miembros Del club B16 ¿no? de Este pequeño grupo de gente Que ha podido ascender un, un bloque B16 Esta ruta No, este boulder, perdón Hypnotized Mines Está en este Park en Colorado En Estados Unidos Y fue pues Abierta por Daniel Woods, ¿no? Entonces, ya, ya, ya lo hablamos, ya platicamos de Daniel Woods hace ratito, este, y pues bueno, es el cuarto ascenso que tiene este boulder, solamente para que se den una idea de lo fuerte que es, y al buen eh, Matt Fultz le tomó entre 15 y 20 sesiones poderlo realizar, y estas 15, o y entre 15 y 20 sesiones estuvieron repartidas en un periodo de 3 años. Entonces, pues como saben y como lo platicábamos en el capítulo con con Mau Huerta, poder proyectar boulders ya de este nivel, ¿no? De 14, B15, B16 requieren muchísimo tiempo, invertirle muchísimo esfuerzo, además de que pues bueno, encontrarlas eh, Las condiciones necesarias para poder hacer el ascenso cuestan a veces mucho trabajo, sobre todo en un lugar como Colorado, en donde el cambio de estaciones es muy muy grave, muy agudo, mejor dicho. En una época del año hace muchísimo frío y está lleno de nieve, en otra época del año está eh, demasiado caluroso, entonces... Hay como pequeñas ventanas en el año en donde las condiciones son las ideales para que puedas ascender un boulder de este este grado. Entonces, por eso estas 20 sesiones están repartidas en 3 años. Realmente no es como que 3 años estuvo dándole como loco, sino que seguramente fueron ventanas de algunas semanas o de algunos días en en estos años, ¿no? Y pues bueno, como siempre este tipo de noticias a mí me interesan mucho y me llaman mucho la atención. Por eso se las comparto. Cuando pues algún escalador hace algo de este estilo, ¿no? Cuando se vuelve a ascender o cuando alguien hace una hace un boulder así súper fuerte y, y se vuelve parte de este grupo pequeño de personas que han podido ascender, en este caso, un B-16. Y pues nada amigos, espero que hayan disfrutado del de capítulo del día de hoy. Recuerden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public y otras plataformas de streaming. También síganos en Instagram como Magnesia Podcast. Si les gustó, compartan el capítulo y pueden encontrar más información sobre el episodio en la página que nos aloja en internet. Anchor.fm-magnesia-podcast diagonal Y pues nada, que tengan un buen inicio de semana, una muy feliz semana y nos vemos la próxima.